0: Tudo bem? Estamos aqui para mais um café teológico. Hoje estaremos estudando a unidade de número 2 do seu curso de teologia. E o capítulo 1 fala sobre as razões da vinda de Jesus à Terra. Nesse capítulo estudaremos sobre as razões, os motivos que levaram Cristo a abandonar todos os privilégios de sua glória, né? como Deus, para habitar entre os homens a chamada doutrina quenótica. Que fala do seu esvaziamento. Quando eu digo abandonar todos os privilégios da sua glória, eu não estou dizendo que ele deixou de ser Deus, não. Mas ele se esvaziou e adquiriu uma natureza adicional uma natureza humana. Deus, Pai, conhecedor da queda moral do homem, através dos seus atributos, que são chamados de atributos incomunicáveis, sua onisciência e presciência, sabedor da queda do primeiro casal, como solução, ele idealizou, ele planejou um plano redentor que culminou, que, que acabou acontecendo no período da chamada plenitude dos tempos. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 4, versículo 4 aí é, nós subriamos a plenitude do tempo o plano redentor foi a expressão maior do amor de Deus a morte de Cristo seria um sacrifício divino, imaculado e contaminado oferecido por toda a humanidade lembra lá João 3,16 Deus amou o mundo então esse sacrifício foi oferecido por toda a humanidade. Aí existem várias escolas né, que vão é, divagar sobre o tema, mas nós queremos focar apenas nesse conceito, que a cruz foi a expressão maior do amor de Deus. Ela foi o único meio de Deus aniquilar o pecado da natureza humana e reparar a culpa do homem perante a sua justiça. Então, o único meio do homem ser justificado, o único meio da justiça divina ser satisfeita era por, é por intermédio do sacrifício de Jesus. Tudo bem até aí? Então, vamos avançar ainda na unidade 2, capítulo 2 a destruição das obras do diabo. Então, o trabalho do diabo é roubar, matar e destruir. Esse é o tríplice ministério dele. Tudo que vemos e ouvimos, noticiários, nos tabloides, é, é produto né, do trabalho do diabo e dos anjos caídos, dos demônios. O pai... É, o pai que foi até Jesus com seu filho que é tipo um espírito de enfermidades peraí, peraí, me enrolei aqui um exemplo disso é aquele texto que fala que o pai é, Jesus estava no monte da transfiguração o pai vai até Jesus né? Jesus está no monte com Pedro Tiago e João tem nove discípulos ali no sopé do monte ele traz o filho que está com o espírito surdo e mudo. Eles não conseguem é, expulsar o demônio. Ali existe, então, as pessoas começam a ver uma aglomeração. Jesus desce pergunta o porquê da discussão entre é, os discípulos e os líderes religiosos. E o pai protesta, dizendo que trouxe o seu filho o demoniado, mas os seus discípulos não conseguiram expulsá-lo. Em Marcos 9, 22, eu sublinhei aqui, eu recortei, fiz um recorte, onde, diz, onde o pai disse assim, muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matar. Então o trabalho do diabo aí é destruir e é matar. Esse, o último dele é querer matar, aniquilar o ser humano. Tudo bem até aí? Deu uma atrapalhada? Mas deu para a gente resolver aí o assunto. A devolução da glória ao homem. Após o evento da queda, voltando lá para a queda, o homem foi expulso do Jardim do Éden. É, Existem várias teorias porque o homem foi expulso, nós vamos nos deter nela, mas o homem foi expulso do Jardim do Éden e somente através da obra redentiva de Jesus ele terá novamente acesso ao paraíso, como podemos ver lá no livro do Apocalipse. No Jardim do Éden, em Gênesis, ele é expulso. Em Apocalipse, ele é o homem redimido Ele é restaurado ao paraíso. Eu não sei como, como sua história começou, mas tem uma boa notícia. Quer saber? Eu sei como ela pode terminar em Cristo Jesus. Paulo escrevendo à igreja que estava em Tessalônica, sobre o advento da parúzia, ele diz, lá em 1 Tessalonicenses 4,17, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Tudo bem até aí? Então vamos avançar, capítulo 2, né? Ainda na unidade 2 o capítulo 2, vamos falar sobre a esperança messiânica. Nas páginas do Antigo Testamento encontramos aquilo que chamamos de proto-evangelho. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas nos livros aí, nas teologias sistemáticas, é um termo que você vai encontrar muito. Então vamos ver lá o que é o Proto-Evangelho, Gênesis 3.15, Por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui, segundo alguns, aqui nós já temos uma alusão ao Evangelho. Assim se encontra a primeira promessa, olha que legal, do envio do Messias. Além desse texto, temos os testemunhos no Pentateuco, nos livros históricos, nos profetas maiores e menores, todos eles fazem referência à sua vinda. Além também de nós encontrarmos aquilo que alguns chamam de teofania ou cristofania, que eram é, aparições de Cristo no Antigo Testamento. A Bíblia comenta também sobre vários fatores que deixavam subentendido. Algumas questões como o local do nascimento, nós podemos ver também na genealogia e também sobre a extensão do seu ministério. Podemos observar isso quando Herodes manda chamar os sacerdotes escribas para verificar com exatidão o local do nascimento do Messias. Acompanhe comigo o texto. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas, do povo indagava deles, onde o Cristo deveria nascer. Então, Herodes, ali, quando os, os rei magos vieram ali trazer ali presentes para o, o Senhor Jesus, ele ficou perturbado e mandou chamar ali os professores né, de teologia para que eles pudessem dizer. É, com exatidão aonde seria o local onde o Messias nasceria então aí você pode observar que é, falando sobre a experiência, a experiência messiânica o antigo testamento ele é, tem muita informação sobre o ministério de Jesus amém? vamos lá é, além do antigo testamento nós temos ali no período chamado interbíblico, a literatura apócrifa. Ela testemunhou também sobre a vinda do Messias, como podemos observar em nosso livro-texto. Vamos lá? Devido à opressão política do Império Grego, livros apocalípticos não inspirados por Deus, que descreviam o fim do mundo e o julgamento do Criador, sobre a impiedade dos homens. Esses livros enfatizavam a vida de Messias no fim dos tempos, poderoso libertador e restaurador da monarquia de Israel. Então, aqui no período interbíblico, onde a nação de Israel ela estava sendo oprimida pelos povos gentílicos, é, confeccionou nesse período, por mais de 400 anos, uma literatura não inspirada, mas de valor histórico, os livros apócritos e também os livros pseudepígritos, que também é, falavam de uma esperança messiânica. Além desses fatores, a opressão estrangeira, desde o período do desterro babilônico, contribuiu para a alimentação da esperança messiânica no coração daqueles que estavam na diáspora, tá bom? Vamos lá, capítulo número 3, a chegada de Jesus ao mundo. Vamos citar novamente lá o texto de Gálatas 4.4, Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A vinda de Jesus ao mundo aconteceu de acordo com as Escrituras, em um período chamado Plenitude dos Tempos. Nesse período, o mundo greco-romano estava preparado para receber o Messias. Todos os grandes impérios deixaram seu legado. Os gregos contribuíram com o idioma, com a cultura helenística com a filosofia, os romanos com as estradas, o fim da pirataria, a política, os judeus contribuíram com a propagação da esperança messiânica pelos lugares onde estavam espalhados. Então, todas as nações, mesmo sem saber, elas contribuíram para o propósito divino. Olha que legal, vou repetir, todas as nações, mesmo sem ter a consciência de que estavam sendo usados por Deus, elas contribuíram para o propósito divino. A somatória desses fatores é aquilo que a palavra de Deus chama a plenitude dos tempos. Se alguém me perguntasse assim, o que é a plenitude dos tempos? Você responderia da seguinte maneira, foi um período da história da humanidade, onde é, os gregos, os romanos e os judeus, eles de alguma maneira contribuíram para que Deus pudesse enviar o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, esse período chama-se biblicamente plenitude dos tempos. Tudo bem? Vamos agora para o capítulo 4, a rejeição da origem humana de Jesus. Então, houve durante a história da igreja partidos religiosos, né? grupos religiosos, e isso se deu logo após o fim das perseguições. Né? A igreja passou por um período de grandes perseguições e logo depois que acabou esse período das perseguições quando a igreja ela foi cristianizada por Constantino agora o problema não era mais externo, era interno era agora as heresias e dentro desses problemas havia uma seita chamada dos gnósticos que negavam a divindade de Jesus os gnósticos eram uma mistura de judaísmo, cristianismo filosofia grega e eles diziam e dizem, né, melhor dizendo, que o pai do gnosticismo foi Simão, o mago. O gnosticismo, essa seita que negava a humanidade de Jesus, ela, ela pode ser definida de duas formas, né? o gnosticismo docético e o gnosticismo serentiano. O gnosticismo docético ensinava... É que um espírito angélico emanado da divindade chamada Cristo havia descido a terra e assumido a forma de um homem denominado Jesus de Nazaré. Ele seria apenas um fantasma com aparência humana. Então, para o gnosticismo docético, é, Cristo havia descido a terra, Cristo havia descido a terra, assumir a forma de um homem denominado Jesus de Nazaré. E ele seria apenas um fantasma com aparência humana. Tá? Para o Gnosticismo Serentiano, difundido por Serinto de Alexandria, ele já ensinava que Jesus era uma pessoa humana. Olha só. Ele já, diferente do docético, dizia que... É, Jesus era apenas uma aparência, tinha apenas, era um fantasma com a aparência humana. O gnosticismo serentiano, ele já dizia que Jesus era uma pessoa humana e o Cristo, um espírito angélico puro. De acordo com essa crença, Cristo, um espírito angélico, ocupara o corpo de Jesus de Nazaré no momento do batismo no Rio Jordão tá? então tem essas duas diferenças entre o gnosticismo docético e o gnosticismo serentiano tudo bem? vamos avançar a crença cristã em uma divindade que havia assumido um corpo humano vivido e vivido na terra com o propósito de salvar a humanidade era totalmente contrária a filosofia gnóstica. Então, a crença cristã em uma divindade que havia assumido um corpo humano e vivido na Terra com o propósito de salvar a humanidade era totalmente contrária à filosofia gnóstica. Então, os gnósticos não acreditavam na encarnação de Jesus. Além das doutrinas gnósticas, temos a heresia de Apolinário, teólogo, muito influente na igreja de bispo de Laodiceia, que ensinava que a alma de Jesus tinha ocupado o corpo humano. Ao defender tal ideia, ele negou a plena humanidade de Cristo e considerava que Jesus tinha um corpo humano, mas não uma alma humana. Tudo bem? Essa é a parte aí é, onde houve objeção por alguns grupos heréticos sobre a humanidade de Jesus. Entre eles, nós citamos os gnósticos, os gnósticos docéticos e os gnósticos serentianos, e citamos também a heresia de é, Apolinário. Tá Vamos encerrar, capítulo 5, a defesa da origem humana de Jesus. A doutrina da humanidade de Jesus foi a que mais sofreu ataques ao longo da história. Porém, a igreja, com a zelosa supervisão dos bispos, pela verdadeira doutrina bíblica não permitiu que as heresias permanecessem. Então a Igreja se reuniu em concílios, né? Houve alguns concílios, o mais famoso, o primeiro concílio foi o de Niceia, onde é, foi debatido aí essas questões heréticas e o problema foi solucionado, tá? Então a Igreja se reuniu com os bispos para poder solucionar os problemas da seitas heréticas. Nós podemos concluir dizendo Jesus nasceu de forma milagrosa, Maria em sua conceição, Jesus nasceu de forma milagrosa, né? sua conceição foi obra do Espírito Santo, como podemos observar no texto, Maria foi sua mãe humana, né? José não foi seu pai, Mateus 1.20 diz, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, ela parte, a sua humanidade vem de Maria e a sua divindade é porque ele foi gerado de forma sobrenatural pelo Espírito Santo. É, Lucas 1,35 diz assim Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra, por isso também o um ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1,35 Podemos destacar também alguns aspectos da sua humanidade. Ele tinha um nome simples, Jesus, era um nome comum na sua época. Max Lucado, em seu livro, ele fala isso, né? que o seu nome era um nome comum na época. Nós temos também o testemunho da genealogia, né? que comprova sua origem davídica. Né? É, nós temos aí o seu endereço, o seu logradouro. Ele morou numa cidade significante da Galiléia o vilarejo de Nazaré Jesus além desses fatores se desenvolveu como qualquer ser humano, normal crescia em sabedoria, em estatura em sociabilidade como também podemos verificar que tinha fome, e sede e ficava cansado e se assentou por duas vezes um porque estava cansado da viagem, ali no encontro é, quando ele está deixando a Judéia indo para a Galiléia e ele passa por Samaria e ali no pulso de Jacó, ele se assenta, porque está cansado, ele é ser humano. E a outra, outra ocasião que ele se assentou, que eu gosto de destacar, é que ele se assentou para ouvir os mestres de sua época. Aquela ocasião em que a sua mãe e seu pai o procuravam no meio dos, das caravanas, só que eles não estavam lá. E quando eles voltam para Jerusalém, eles o encontram sentado, ouvindo os mestres ali, aprendendo, né? e interrogando Bergsten, né, 1999, aqui é um recorte do nosso livro texto diz assim: ele afirma que mesmo tendo uma alma pura, Jesus dependia da ajuda de Deus, por isso ele orava constantemente para que Deus, para que de Deus recebesse poder, direção para o seu trabalho e vitória contra os demônios. Tudo bem aí? Então Vamos pensar um pouquinho, vamos refletir, é, quais foram as razões da sua encarnação, né? Nós podemos ver isso na doutrina quenótica, né? Quais foram as razões da sua encarnação? Qual foi a missão de Jesus? Qual era a sua missão? Então, nós temos aí essa pergunta. Onde está registrado o Proto-Evangelho? Né? O Proto-Evangelho está registrado lá em Gênesis. Lembra lá que nós vimos, logo no início da aula, o Proto-Evangelho, Gênesis, capítulo de número, cadê aqui o Proto-Evangelho? Olha só, fugiu aqui da minha memória, Gênesis, Proto-Evangelho, vamos lá, voltar aqui, a já isso, achei Gênesis 3.15, tá bom? Tá lá a resposta do Proto-Evangelho. A quarta questão para nós pensarmos: quais seitas negavam a divindade de Jesus? Quais seitas negavam a divindade de Jesus? Então, nós temos, é, ou melhor, quais seitas é, é, nós temos os gnósticos e nós temos também a heresia de Apolinário? Tá bom? E por último. Quais seitas negavam a humanidade de Jesus? Então, quais seitas negavam a humanidade de Jesus? Fica aí para nós respondermos também: quais seitas negavam a humanidade de Jesus? Tá bom? Deus abençoe, faça os exercícios aí que Deus possa estar cada dia mais prosperando, peço desculpa aí pelas interrupções, ainda não consegui aqui fazer a gravação sem é, desativando as notificações do WhatsApp, mas vou dar uma mexida aqui, tá bom? Ouça a aula, aprenda, faça os exercícios, tá bom? Que Deus possa continuar nos abençoando. Ore por esse projeto, ore pela pelo seminário Betânia, ore ore pelo professor Marcelo, tá bom? Para que nós possamos nos aprimorar, fazer os investimentos necessários para a glória de Deus.